0: Bom dia, amores que Deus me deu, graça, misericórdia e paz sejam em tua vida multiplicada e sem é o nome do Pai, do Filho e é do Espírito Santo de Deus. Você que não me conhece, eu sou a pastora Ana Sica. estamos juntos na presença do Pai. Devocionando o convívio de hoje, nós estamos no capítulo de número 6 do livro de Teuteronômio. É hoje para nós o 73º dia do propósito à minha aliança com Deus. A minha oração é para que a tua aliança, a nossa aliança, seja renovada, fortalecida, restaurada e que novas alianças sejam feitas embaixo da bênção do Senhor e com o nosso Senhor. Em o nome de Jesus. Pai, na tua presença, te louvo, te exalto por esta oportunidade de estarmos diante da tua palavra. Espírito Santo, venha descortinar tudo aquilo que nos é necessário conhecer, para que o temor do Senhor esteja em nossos corações, para que aprendamos a sermos gratos a ti. Ajuda-nos, Senhor, neste tempo. Que nós venhamos, ó Pai, aprender uma disciplina, uma educação espiritual, e não somente religiosa, baseada nos usos e costumes, mas que nós venhamos olhar para a Tua Palavra, que sejamos espiritualmente educados, que a nossa alma seja educada pelo Teu Espírito Santo, segundo a Tua Palavra, e que também no mundo físico, nós venhamos manifestar esta educação extraordinária a qual nós recebemos do Maestro, do Mestre, por excelência, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, na pessoa do Espírito Santo, somos instruídos para a eternidade. Eu faço esta oração a Deus em nome de Jesus Cristo. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: Glória a Jesus no versículo 4 do capítulo 6 de Deuteronômio. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. E andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Glória a Deus. Amém. Até aqui. Quando nós lemos este primeiro versículo que consideramos, nós entendemos que o povo, a nação de onde os israelitas saíram e também a terra a qual o Senhor estava dando ao seu povo era contaminada por nações que adoravam vários deuses. O politeísmo. Tinha o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus das estrelas, da lua, da fertilidade, o Deus. Tinha Deus para cada situação da vida. Mas o Senhor está dizendo, eu sou Deus criador, eu sou Deus único e Senhor do universo. Portanto, vocês adorarão somente ao Deus criador, ao Deus Senhor do universo. A religião que nós vemos aqui, chamada monoteísmo, está explicando que existe um só Deus, em contraste com as demais nações. Sim, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, este é o Deus e Senhor de toda a terra, o único e verdadeiro Deus. Mas este Deus, ele não pode continuar sendo o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Criador do Universo e único Senhor dos outros. Este Deus precisa ser meu e teu. Nós devemos falar o meu Deus com a mesma propriedade com a qual nós lemos que este Deus é Criador, é o único Senhor, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e é o Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu preciso me apropriar deste Deus como sendo único na minha vida. É claro que Deus não pertence a mim, mas eu pertenço a Ele. Mas, enquanto criatura e filha, Deus é meu Pai. Nós precisamos entender esta intimidade que necessitamos. O nosso espírito, a nossa alma necessita desta intimidade com Deus para que possamos nos sentirmos filhos por adoção, naturalmente, por meio de Cristo, mas que sejamos também conscientes da nossa participação neste processo que é a confirmação da nossa salvação. Jesus, uma vez ele morreu se entregou por nós por toda a humanidade por Cristo Jesus a humanidade é salva como uma oportunidade uma possibilidade mas nem toda a humanidade será salva por quê? porque nem toda a humanidade segue as instruções do mestre e isto nós vemos que o nosso coração se distrai muito facilmente com as coisas desta vida. E a Bíblia, nós vimos aqui no versículo 5, que amar a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa mente, o nosso intelecto, toda a nossa razão deve ser a razão de Deus. Todas as nossas emoções devem ser direcionadas pela razão de Deus. Deus odeia, também nós devemos odiar, eu tenho falado muito sobre isso, mas o que e quem Deus odeia? O que e quem Deus abomina? O que e quem Deus despreza? Para amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso ser, nós precisamos nos identificarmos com este Deus, que é tão grande mas que aprove a ele encontrar uma forma de estar dentro de você, de mim, de nós, através do seu Espírito Santo. E ao viver esta palavra, nós devemos transmiti-la aos nossos filhos, não somente delegando o ensinamento à escola bíblica dominical ou às igrejas e até mesmo faculdades cristãs, mas o ensinamento da palavra aos nossos filhos deve ser ligado ou relacionado ao assentar-se a casa com um propósito de aprender sobre Deus e como somos falhas nisto enquanto mães e como somos falhos nisto enquanto pais. Temos tempo para as igrejas, para as ovelhas, no trabalho pastoral, no aconselhamento pastoral, mas muitas das vezes nos encontramos sem tempo para nos assentarmos com os nossos filhos. E depois nós crescemos, talvez os nossos filhos são pastores, os filhos dos nossos filhos eh, se encontrarão em dificuldades, talvez andando por maus caminhos. E nós vamos olhar para trás e vamos dizer, mas eu dei bom testemunho, mas não me assentei para ensinar. Fica uma alerta, não para você, mas para mim, para nós, que devemos nos assentarmos para ensinar. Os nossos filhos quando nós nos assentamos com um propósito para ensinar ou para aprender nós estamos dizendo que naquele momento o whatsapp pode esperar o instagram pode esperar tudo aquilo que está à nossa volta pode esperar quando nós determinamos decidimos nos assentarmos para aprender do Senhor. Nós vemos que no que diz respeito a esta palavra, Moisés está exortando ao povo a colocar a atenção no primeiro grande mandamento: que é amar a Deus acima de todas as coisas. E nós vemos este princípio base do ensinamento da família. Com isto nós entendemos que esta é a base para que nós possamos viver em obediência também no segundo grande mandamento. Porque se somos bem ensinados, nós amaremos ao próximo como a nós mesmos. Nos reconhecemos no amor do Senhor e podemos compartilhar deste amor. Mas eu desejo aqui chamar a tua atenção para os dez mandamentos que na realidade Jesus disse assim, olha lá em Mateus 22, do 37 ao 39, Jesus disse que todos estes mandamentos, eles cabem em dois. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então tudo aquilo que nós vamos ler nos dez mandamentos é sobre o amor amor a Deus amor próprio e amor ao próximo por que amor próprio? porque o mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo com isto nós não devemos fazer ao próximo aquilo que nós não desejamos que se faça a nós nós vemos que Salomão em primeira reis capítulo 11 ele violou, ele quebrou o mandamento de não ter outros deuses. O que nós lemos no versículo 5. Próprio este rei Salomão, aquele que tinha tanta sabedoria, isto nos faz entender que mesmo sendo uma pessoa espiritual, espiritualmente preparada com relacionamento com Deus. Isto não nos deixa imune de tropeçar e até mesmo cair. É por isso que a palavra nos diz vigiai e orai. Nós precisamos vigiar e orar e enquanto oramos, continuemos vigiando. Porque na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne deseja prazer. Salomão, ele quebrou este mandamento, ele infringiu este mandamento por causa de fraquezas da carne, por causa das suas muitas esposas que adoravam os seus deuses. E então o coração de Salomão foi contaminado permissividade, nós estamos vivendo um evangelho muito permissivo, porque tanto estamos embaixo da graça, mas a graça que tem sido apregoado por muitos, levará uma grande massa à desgraça, ou seja, a perder a graça de Deus sobre as suas vidas nós vemos que o mandamento sobre a imagem de escultura, né? a imagem de escultura, foi infrangida ali por Israel no deserto. Veja Êxodo 32. Depois nós vamos ver Juízes 2, do 10 ao 14. Segunda Reis 21, do 1 ao 15. E também Jeremias, do 1 ao 16. Nós vemos que o povo estava fazendo para si imagens de escultura. Eles estavam ali desobedecendo ao Senhor. E o Senhor é misericordioso. Destruiu o povo? Não completamente. Não os destruiu completamente. Nós vemos que Zedequias, ele tomou o nome do Senhor Deus em vão. Glória a Jesus! Quando ele toma, aleluia, o nome do Senhor Deus em vão, ele paga, ele sofre as consequências. Por quê? Porque o Senhor está dizendo, não faça, não faça, porque... É uma lei, é um mandamento. Nós devemos ter reverência pelo nome do Senhor. O que acontece? Zedequias, ele rebelou-se, fazendo o que? Mandando mensageiros ao Egito para que se mandasse cavalos e muita gente. E o texto vai dizer assim, olha. Versículo 16 de Ezequiel, capítulo de número 17, onde fala sobre Zedequias. Você pode ler a partir do versículo de número 15, amém? Vivo é o diz o Senhor, que no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança quebrou, sim, com ele no meio de Babilônia, certamente morrerá. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos lá no versículo de número 21, que vai dizer assim. E todos os seus fugitivos com todas as suas tropas cairão à espada, e os que restarem serão espalhados a todo o vento. E sabereis que eu, o Senhor, o disse. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós vemos que quando nós tomamos o nome do Senhor, Deus, em vão, em nossos lábios, nós podemos sofrer muitas consequências. Tem muitos que se dizem profetas, homens de Deus, boca de Deus que um dia terão as mesmas consequências que teve Zedequias, pelo seu falar imprudente, malicioso, pecaminoso, de acordo com aquilo que está na palavra do Senhor. Nós vemos que Judá violou o sábado, não santificou, o sábado, veja 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 21. Nós já falamos que o sábado é um princípio, princípio do descanso, para se separar e estar na presença do Senhor em uma dedicação, em um tempo de maior qualidade. Por que não somente de qualidade? Porque mesmo os momentos que nós temos nos dias em que trabalhamos, precisam ser de qualidade, que seja 10 minutos, uma hora, duas, três horas, o tempo precisa ser de qualidade. Mas a qualidade é ainda maior no dia do descanso, que para nós hoje é o domingo. Nós vemos Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, fala sobre honra, glória somente a Deus. Mas honra, honra aos homens que merecem honra e a primeira ou as primeiras pessoas a quem devemos honrar, pai e mãe. Mandamento com promessa. Nós vemos 1 Samuel capítulo 2 do versículo 12, é... capítulo 2, versículo 12, e depois do 23 ao 25, nós vemos os filhos de Eli violando a honra do pai. Ófni e Fineiad. Não matarás, nós vemos Asael em 2 Reis 8, 15. Eram todos homens ou mulheres, naturalmente aqui nós vemos homens e mulheres também nos nossos dias, porque a lei né, foi cumprida em Cristo e esta palavra não vê se é homem ou mulher, mas é uma palavra que revela os princípios de Deus. Nós vemos que Azael matou né? Segunda Reis 8,15. E não era um homem desprovido do conhecimento ou do relacionamento com Deus. Enganoso é o coração do homem. De tudo que devemos guardar, devemos guardar o nosso coração. O versículo de número 18 de Deuteronômio 5, voltando um pouquinho no capítulo anterior. Nós vamos ver que a ordem é não adultere, mas Davi, homem, segundo o coração de Deus, adulterou. Veja, 2 Samuel, capítulo 11, do 2 ao 5. Não deve furtar, Acabe furtou. 1 Reis 21 e também ah, do versículo 1 ao versículo 19. Nós vemos estas referências são todos homens que ouviam, reis que ouviam e conheciam as maravilhas do Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que sabiam dos mandamentos, mas que decidiram ou que em algum momento de fraqueza tropeçaram e caíram. O falso testemunho que nós vemos no capítulo 5, versículo 20, Saul. Ele deu falso testemunho. Veja 1 Samuel 15, do versículo 13 ao 25. Nós vemos Acã em Juízes. Glória a Deus, glória a Jesus. Nós vemos ele em Josué, perdão, não Juízes, em Josué. Capítulo 7, versículos 19 é, ao 26. Nós vemos a cobiça da mulher ao, do próximo e nós sabemos o fim que tudo isto leva à destruição. Se nós lermos estes versículos que deixei aqui para a tua meditação, você vai entender que o fim daqueles que tropeçaram, que negligenciaram o cumprimento dos mandamentos, eles tiveram uma fim, um fim que foi lamentável. Mas nós vemos também como no caso de Davi, o Senhor o responsabilizou. O coração dele inclinado ao amor do Senhor, um coração ensinável, permitiu que ele não tivesse o fim de Acabe, por exemplo. Nós precisamos buscar nos chegarmos perante ao Senhor, com reverência, com confiança, com ousadia, e buscar este ensinamento ou esta instrução espiritual para a nossa alma, para que a nossa alma não venha nos fazer perecer. Em nome de Jesus, não desista, porque Jesus, Ele te ajuda, Ele já venceu tudo aquilo que você não podia vencer. E o Espírito Santo, ele te conduz pelo caminho. Se você está em dificuldades, peça socorro. Faça como Davi, volte o teu coração a Deus, como ele fez. Está registrado em Salmos 51. Cada verso daquela confissão é para nós um ensinamento de como derramar os nossos corações diante do Senhor. Pai, obrigada por mais este dia na Tua presença. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará em nós, por nós e através de nós. Perdoa-nos, ó Pai, os nossos pecados e confirme esta boa palavra em nossas vidas. Que possamos aprender com Teu Espírito Santo a viver de forma que cada dia mais nós possamos te amar acima de de todas as coisas, que possamos nos reconhecermos no amor do Senhor e compartilhar deste amor tão sublime em o nome de Jesus eu te peço, crendo que vidas são curadas, restauradas, transformadas, libertas e salvas. Eu creio na confirmação desta porta aberta. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde neste dia. Em nome de Jesus. Música